0: Welkom lieve luisteraars, mijn naam is Daan Doesborg en dit is aflevering 30 van de Poëzie Podcast. En dat betekent dat ik de afgelopen twee jaar elke maand een aflevering van deze podcast voor jullie gemaakt heb. En om dat te vieren zitten we nu midden in een drieluik over het uh, prachtige ambt van Dichter des Vaderlands. Vorige maand was de vorige Dichter des Vaderlands te gast Anne Vechter. Deze maand kunnen jullie al raden dat ik dan de huidige Dichter des Vaderlands te gast heb en dan is het een kleine intellectuele stap naar uh, de constatering... dat in januari de volgende dichter des vaderlands te gast zal zijn. Maar uh, we houden het bij het heden. En het heden, dat is Astronomy Perquin.
1: Uh, welkom. Ja, ik
0: zeg welkom, maar we zitten in jouw huis. Dus dat is een beetje raar.
1: Nou, ik vind het toch fijn dat iemand in mijn eigen huis... maar ook eens een keer welkom heet. Ja, nou, welkom. Zo vaak gebeurt het niet.
0: Jij hebt een gedicht mee? Nee, ook niet. Al alle, alle mijn vooraf ingestudeerde zinnen kloppen ineens niet meer... omdat ik nu hier bij jou ben... Uh, jij hebt een gedicht, dat had je al, want je bent in je eigen huis... ...van Judith Hertzberg. Zou je dat voor willen lezen? Ja,
1: dat ga ik voorlezen. De Spion. Ik slaap nog steeds graag met mijn kleren aan. Ik zag mijn naaktheid zelden. Ik kon, zodra dat nodig was, zo opstaan. Ze dachten dat ik overdag geneukt had, wat soms zo was. Ja, lachte ik dan, linnenkreukt. Ik kende die vrouwen niet en wist niet wat ik ze in halfslaap in het donker misschien zou toevertrouwen. Zelfs in je droom mag je niet hardop praten. Je deed een ander leven om, een ander land. Verliefd mocht je niet worden. Je werd een selectieve psychopaat. De grootste angst was niet dat je herkend kon worden. Mensen werden je instrumenten. De grootste angst was die voor een intieme band en niet terug te kunnen. Ik kende elke centrale, elk plantsoen, elk kiosk... en elke nachtclub van verhalen, van instructies. Ik wist ook van elke bus de route, kende de kaart al uit mijn hoofd... nog voor ik zeker was dat ik daarheen zou moeten. Ik wist ook van iedereen die wij verdachten, wanneer, wie, waar overnachten. Of ik nu spijt heb, nu ik dan eindelijk de tijd heb om na te denken... Ik heb geen spijt van wat ik deed, maar wel van wat ik naliet. Call home. Goedkoop tarief, ik zou niet weten wie. Heb geen en ben ook niemand's lief. Ik wist wel wat ik deed, maar wist ook niet. Soms word ik midden in de nacht nog opgewonden opgebeld. De trein staat in de bergen stil. Ik zeg verkeerd verbonden, wil niets meer weten van geweld. Op deze vuilnisbelt groeit zelfs geen distel. Dat is een heel uh, uh, onbekend gedicht eigenlijk van Hertzberg. Daarom vond ik dat mooi om dat ook eens te lezen. Tenminste, ik kom hem niet vaak tegen. En ik ken ook niet veel mensen die hem aanhalen. Je hebt wel gedichten die de hele tijd opduiken. Die je ook niet meer uh, uit je hoofd krijgt van Hertzberg. Van die regels, weet je wel. Die je operatief moet laten verwijderen als je er vanaf zou willen. Wat ik niet wil, overigens. hoor. Maar waarom ik dit... uh, ...zo goed vindt, is omdat heel veel van haar thematiek er eigenlijk in zit. En op een vrij... uh, Het is één lang citaat, het staat tussen aanhalingstekens. Het is eigenlijk een verhaal, een monoloog. Dat is een vorm die ik zelf ook een beetje... ...die die ik veel gebruikt heb, die die ik lekker vind. Waardoor je er eigenlijk niet bent als dichter. Of er niet lijkt te zijn. Toen ik Herzberg begon te lezen, was ik denk ik... ...nou, tien of twaalf... Dus nog niet eens echt op de grote ontvankelijke leeftijd van, van 15-16, 1516. De, 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 tenminste in mijn geval was dat een van de stukken van de ontvankelijke leeftijd. Want die, die is natuurlijk verbrokkeld. Die heb je later nog wel een paar keer. Maar dus nog, nog voor ik me echt bezig hield met wat poëzie was, las ik Hertsberg. Ik denk op de wc. Mijn moeder had toen de gewoonte om gedichten op de wc te hangen. Dat vind ik een goede gewoonte overigens. En wat ik dus denk ik het prettigst vond aan het lezen van Herzberg, is dat er een soort opluchting ontstond bij mij, omdat ik wist dat iemand ervan af wist. Ik kon denk ik nog niet zo goed benoemen waar ze dan van af wisten, maar ik had toen al wel door dat er zich van alles afspeelt in een hoofd, en in gebeurtenissen en in levens waarover niet gepraat werd of wat je niet geacht werd allemaal te, te hebben. Je hoorde gewoon in een gesprek een gesprek te voeren, zo moest het eruit zien. Twee mensen die een gesprek voeren bijvoorbeeld, dat was een overzichtelijke situatie. Maar ik wist dus al wel op die leeftijd dat dat helemaal niet zo was. Je voert een gesprek met iemand, maar je vraagt je tegelijkertijd dingen af bijvoorbeeld. Of of je hebt associaties, of je... Nou ja, bij jou bijvoorbeeld, jij hebt een opmerkelijke stem. Zou ik me gaandeweg een gesprek af gaan vragen hoe vaak zeggen mensen iets over die stem? Hoe vaak is hij gevraagd naar zijn stem hoe zou hij als kind hebben geklonken? Misschien, heeft hij wel een, 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 misschien is het helemaal niet leuk. Misschien is het geen karaktertrekje, maar is het wel een, een ziekte. En dan zegt hij straks, als ik erover begin... als ik er toch over zou beginnen, dan zegt hij straks... ja, ik heb een keelafwijking, een syndroom van, van, van Schindler... en dat knijpt langzaam een keel dicht. En dat is, het, is, het is ook niet... Uh, het, is, het is heel progressief. Dus jammer dat je, dat je het noemt, want het is voor mij heel tragisch, bijvoorbeeld. En dan zou ik me heel schuldig voelen en ongemakkelijk. En een, een slecht mens... Nou ja, en al dat soort dingen kan ik bedenken... terwijl ik met jou aan het praten ben... en ik dat allemaal niet benoem... en het is toch allemaal aanwezig. Nou, dit is dan op een redelijk neutraal gebied... maar bij Hertzberg gaat het natuurlijk heel vaak... over de zwarte kantjes van de mens. De enorme vreedheid waartoe we in staat zijn. Ook de, de kinderachtigheid die we natuurlijk allemaal hebben. Um, ja, en, en, het, en het merkwaardige ge- gebeuren tussen... de tederheid aan de ene kant en de de gruwelijkheden aan de andere kant en dat we die moeiteloos door elkaar heen vlechten eigenlijk ons leven lang nou ja, al dat soort thema's dat zit hier ook in en het gaat hier natuurlijk ook heel erg over iets niet zijn een spion is natuurlijk iemand die die dat niet is want anders ben je een hele slechte spion omdat mensen weten dat je dat bent maar die dat tegelijkertijd wel is dus eigenlijk een een hele goede baan voor, voor een normaal mens. We zijn natuurlijk allemaal doorlopend eigenlijk iemand die we niet zijn. Uh, en we benoemen dat allemaal niet. Dus in zekere zin is, is een spion een beroep... waar mensen zich heel makkelijk in kunnen verplaatsen, denk ik. Tenminste, als je er even, als je er even over nadenkt. Is het een hele gezonde uitgangspositie. Nou ja, d- dat vind ik er sterk aan. En daarnaast is het ook een heel terloops klinkend verhaal. Het is veel meer een verhaal dan een gedicht... En ik merk dat ik de laatste jaren daar ook steeds meer van ben gaan houden. Misschien omdat de poëzie zich ook uh, uitrekt. Ik heb het idee dat dat gedichten steeds langer zijn geworden. Nu kijk ik even naar jou. Alsof je daar een uitspraak over kan doen. Maar misschien lukt dat ook wel na twee jaar gesprekken voeren.
0: Ik geloof niet dat de gedichten in deze podcast steeds langer worden. Dat mensen met steeds langere gedichten komen. Maar volgens mij worden er wel steeds meer gedichten geschreven. Ja.
1: Die indruk krijg ik dus ook. Ja, al.
0: dat kan. Ik heb ook wel heel vaak... Ik vind poëzie ook uitstekend uh, leesmateriaal op de wc. Maar dan... Uh, ja, ik denk
1: dan toch al heel snel... Als
0: ik dan zo'n bundel door hem Oh, die is te lang, die sla ik even over.
1: Dat hangt ook van, de, van, van je sessie af. Ja, dat klopt. Je moet dat goed timen natuurlijk. Het is heel raar als je aan het eind van een gedicht... nog een hele activiteit over hebt. Ja. Maar het is ook heel raar als je halverwege... een, een activiteit eigenlijk gewoon klaar bent om te gaan. En dan zit je nog met zo'n gedicht opgesloten. Ja,
0: dus dan denk ik altijd... nou, zo'n korte, die, dat, hè, dat gaat dan nog wel even snel. Maar dan midden in zo'n lange... dan ben je inderdaad helemaal ver vanuit. Maar ik moet steeds vaker gewoon heel veel doorbladeren. En dan slaat de nieuwe Daniel Viss open. En je kan eigenlijk al... Uh, ja, je moet al goed ziek zijn... wil je dat, wil je dat uitkrijgen op het uh, toilet. Eigenlijk. Niks aan nadelen van de nieuwe bundel van Daniel Viss natuurlijk. Maar daar staan wel veel lange gedichten in.
1: Misschien zouden we deze vraag, in plaats van dat dat we dat nu als twee poëzielezers bespreken... zou je dus eigenlijk moeten voorleggen aan de de stichting uh, uh, Goede Stoelgang of zo. Om te kijken of daar inderdaad een probleem is ontstaan voor mensen die poëzie lezen. Dat ze tegenwoordig veel langer, te lang eigenlijk, dat schijnt heel ongezond te zijn, op de wc blijven zitten. Zo zie je maar dat de literatuur op allerlei manieren heel goed meetbaar is. En de mensen in de, ver,
0: de vernieling in helpt. En,
1: en de mensen in de vernieling in helpt. Dat is ook niks nieuws.
0: Nee. Je zegt dit gedicht is eigenlijk het is meer, een soort, het is meer een soort verhaal. Uh, maar ik, wat mij zelf heel erg opviel aan dit gedicht... is dat het voor een Judith Herzberg gedicht... ook wel misschien veel
1: meer een gedicht is... Je vond het juist meer een gedicht dan? Ja, nou
0: ja, meer een klassiek dicht met allemaal dat, uh, dat rijm wat ze er doorheen gooit en zo. Ik ken Herzberg veel meer als wat meer korte, uh, parlando-achtige gedichten, maar misschien is dit wel een totale misrepresentatie van Herzberg. Maar...
1: Nou, Herzberg rijmt heel erg, vind ik. Heel erg. Ik, heb, ik vind dat heerlijk, als het goed gedaan is. En dat doet ze eigenlijk altijd heel goed. Maar uh, hier wel, nou ja, de keren dat ze het hier doet, is het nadrukkelijk aanwezig. Dat dat is wel zo, daar heb je gelijk in, dat is wel. En het is ook omdat het, juist omdat het een lang gedicht is, wat ze ook weer niet heel vaak doet. Hoewel je natuurlijk het, het wachten op de halte, dat gaat pagina's door. Dat is ook een hele, dat is een schitterend gedicht, wat ook een portret vormt van de mens. En als je het hebt over gedachten die er zijn, maar die je niet uitspreekt, is dat ook een klassieker, een hoogtepunt eigenlijk, in wat de mensheid heeft voortgebracht. Maar dat zit hier ook een beetje, die lengte is hier denk ik... ...daarom enigszins gecompenseerd met wat klassieke elementen... ...zodat je niet gaandeweg vergeet dat het een gedicht is. Het zijn een soort... Ze slaat paaltjes. Ja,
0: klopt. Ze ze trekt af en toe de lezer weer bij en zegt...
1: ...kijk, hier, dit rijmt, want je bent nog
0: steeds in een gedicht. Je bent nog steeds in een gedicht. Niet schrikken. En wat ik ook heel kunstig vond... ...maar dat komt op een podcast natuurlijk heel moeilijk over... ...en ik weet niet zeker in hoeverre ze het bewust gedaan heeft... ...maar het begint met een aantal korte strofen... ...dan twee langere... En dan aan het eind weer een korte, maar die staat op de volgende pagina. Terwijl er voor tenminste de helft van die strofe nog wel plek was op de pagina daarvoor. Dan stel ik me dan voor dat de vormgever dat gewoon door heeft laten lopen en dat herfstplek. Dan zegt, je gaat die strofe niet halverwege afbreken, zet hem maar helemaal op de volgende pagina. Dat is ook de laatste pagina van de bundel. Het is denk ik heel verleidelijk om als lezer te denken dat dat, dat dat gedicht daar eindigt. Klopt. Die tweede pagina en dat dat derde gedicht misschien, ja... Wat zal het zijn? Oh, er staat nog iets. Misschien is het het colofon. Misschien is het een volgende gedicht dat geen titel heeft. Dus daardoor, in een gedicht over stiekemheid, wordt die laatste strofe ook weer een soort stiekem toevoeging. Het staat helemaal niet de laatste pagina van de bundel, zie ik nu.
1: Ja, het is de laatste pagina. Oh, daarna komen dan nog andere Je hebt gelijk. Daarna komt de verantwoording. Dus het is de laatste pagina. En ik denk ook dat het bewust is. Want het, nou, het zou wel krap worden. Ja, want er, nog maar op er op zit jij. ook
0: best wel een marge hieronder.
1: Maar het mooie is dat die ene na laatste strofe, waarvan je dus denkt als je het gedicht nog nooit hebt gelezen... dat het de laatste is, eindigt met... Maar ik wist wel wat ik deed, maar wist ook niet. Dat is een heel goed einde. En dan, omdat die laatste er nog achteraan is geplakt... met soms word ik midden in de nacht nog opgewonden, opgebeld. Het, is nog een soort, het, het klopt dat het in de vorm ook nog een soort nagedachte is. En dat is in, in het gedicht zelf ook zo. Nou weet ik dus niet hoe dat gegaan is met zetters en drukkers... En ja, waar dichters zich wel of niet mee bemoeien. Ik bemoei me altijd overal mee. Die dit ergens lijkt maar ook wel iemand, iemand die zich, die zich met overal bemoeit en terecht natuurlijk. Ja, ik, dus ik denk dat dat en ik vind dat ook heel mooi eraan. Nou ja, goed, het is een gedicht wat ik heel, heel weinig ben tegengekomen. Het komt uit bijvangst overigens, dus het is ook niet enorm nieuw. Maar ik heb hem eigenlijk zelden horen voordragen en ik heb hem ook eigenlijk nooit horen noemen, terwijl ik het zelf dus een heel uitmuntend gedicht vind.
0: Ik heb deze bundel en ik kende het niet.
1: Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. En dan moeten onze sessies op het toilet ook gaan aanpassen aan de lengte van de poëzie. Daar daar leren we dit weer van. Ja, meer bedorven voedsel
0: heet. Bijvoorbeeld? Waarom denk je dat dat is, dat het gedicht zo uh, ondergesneeuwd is geraakt? Omdat dat gewoon sommige gedichten overkomt? Of denk je dat er in dit gedicht ook nog iets zit waardoor het over zichzelf afroemt?
1: Nou ja, het is natuurlijk, het is, ik vind het wel mooi dat een gedicht dat over, over de spion... een monoloog van een spion, dat dat een beetje een geheim gedicht blijft. Dus ik, ik hoop dat het gewoon is afgesproken met de lezer. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon gebeurt misschien omdat het juist... Een, in, in sommige opzichten een, een onhertsbergiaans gedicht is. Maar daar kan je ook het tegenovergestelde over beweren. Dus dat is eigenlijk geen argument, maar dat komt mij nu beter uit... Dus we doen dat toch. Dat zou een rol kunnen spelen. En daarnaast is het ook een grimmig en treurig en en eigenzinnig gedicht. En het het is een soort privé gedicht. Ik denk dat dat het is. Nou zeggen ze vaak, als je een cursus poëzie krijgt of zo... dan zeggen ze altijd dat je van het particuliere naar het algemene moet kunnen bewegen. Een soort trechtervormige toestand... waarin je dus met iets kleins begint wat van jezelf is... maar wat ook eigenlijk over de mens gaat... Dat is hier natuurlijk ook zo, dat is wel gebeurd, maar het is niet zo geschreven. Het is niet trechtervormig geschreven, dus je hebt niet het idee dat het over jou gaat, maar het gaat wel over jou. Eigenlijk gaat alles wat Hertzberg schrijft altijd over jou. En ook over mij, dus dat je nu niet denkt dat ik al het werk van Hertzberg op jou wil toepassen, maar op op ons als de mens zijnde, zal ik maar zeggen. Nou ja, en daarnaast is het succes van sommige gedichten eigenlijk gewoon lastig te verklaren, dus het... Wij letten nu op waarom het ondergesneeuwd is. Maar je zou je eigenlijk moeten afvragen waarom er andere gedichten zijn... die zo tot in den treuren worden herhaald. Tot op het punt dat mensen er zelfs zelf een hekel aan gaan krijgen. Zoals Kopland met jonge sla opgeven. Die kon geen sla meer zien. Die begon werkelijk te te braken als er maar over dressing werd gesproken. Dat ontstaat ook. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een, een interessante vraag. Waarom sommige gedichten zo... Ik denk dat dat vaak gedichten zijn waarin iedereen... ...zich gemakkelijk beweegt of zo... ...waarin een rol die je graag aanneemt... ...een sensatie waar je graag mee geassocieerd wordt... ...en deze rol, deze spion, deze vrouw... ...is dat denk ik niet. Het is niet een gedicht waarin je makkelijk plaatsneemt. Misschien. Misschien. Ik weet het niet.
0: Zou je in een poging om dit gedicht... ...alsnog aan de vele tientallen luisteraars van deze podcast... ...zeer bekend te maken het nog een keer voor willen dragen?
1: Ja, De Spion. Ik slaap nog steeds graag met mijn kleren aan. Ik zag mijn naaktheid zelden, ik kon zodra dat nodig was zo opstaan. Ze dachten dat ik overdag geneukt had, wat soms zo was. Ja, lachte ik dan linnenkreukt. Ik kende die vrouwen niet en wist niet wat ik ze in halfslaap in het donker misschien zou toevertrouwen. Zelfs in je droom mag je niet hardop praten. Je deed een ander leven om, een ander land. Verliefd mocht je niet worden. Je werd een selectieve psychopaat. De grootste angst was niet dat je herkend kon worden. Mensen werden je instrumenten. De grootste angst was die voor een intieme band en niet terug te kunnen. Ik kende elke centrale, elk plansoen, elke kiosk... en elke nachtclub van verhalen, van instructies... Wist ook van elke bus de route, kende de kaart al uit mijn hoofd nog voor ik zeker was dat ik daarheen zou moeten. Wist ook van iedereen die wij verdachten, wanneer, wie, waar overnachten. Of ik nu spijt heb, nu ik dan eindelijk tijd heb om na te denken. Ik heb geen spijt van wat ik deed, maar wel van wat ik naliet. Call home, goedkoop tarief. Ik zou niet weten wie, heb geen en ben ook niemands lief. Ik wist wel wat ik deed, maar wist ook niet. Soms word ik midden in de nacht nog opgewonden opgebeld. De trein staat in de bergen stil. Ik zeg verkeerd verbonden, wil niets meer weten van geweld. Op deze vuilnisbelt groeit zelfs geen distel. Ja, het is echt een heel grimmig gedicht ook. Het is ook een intens eenzaam Ik denk dat dat is wat ik bij Judith Hertzberg, toen ik haar dus voor het eerst begon te lezen, de opluchting dat iemand ervan af wist, van al die gedachten die je niet uitsprak, dat ging gelijk op met het besef dat die eenzaamheid die ik dus begon te vermoeden ook daadwerkelijk mijn voorland was en het voorland van alle mensen. Dus het was wat dat betreft gewoon een enorme troost en een enorm schrikbeeld ineen. En dat vind ik eigenlijk nog steeds van haar werk. Ik denk dat haar werk in die zin ook de meeste plek op mijn harde schijf in beslag neemt. Ook omdat je er niet meer van afkomt. Als die zinnetjes er eenmaal in zitten, krijg je ze er nooit meer uit. En uh, dat is wel gewoon dat is echt alleen maar een grote dichter voorbehouden, denk ik. Om, om zich zo in je geest te gaan nestelen. Vanaf een toilet in een ouderlijk huis.
0: Je hebt ook een gedicht van jezelf meegenomen. Ja. Ik dacht, komt er nog een leuk bruggetje, maar het was niet zo.
1: Nee, denk ik niet. Nou, hoewel. Nee, er komt zeker een bruggetje. We kunnen achteraf constateren dat er een brug ligt. Een forse, denk ik. Oké. Ja, want ik heb een gedicht gekozen wat... Dus als je het hebt over eenzaamheid en grimmigheid... ook wel daar enigszins aan raakt. En misschien zelfs wel aan vreedheid...
0: Het is heel raar om
1: dit nou te gaan zeggen over een gedicht wat je nog moet voorlezen.
0: Ja, het begint met namelijk precies wel ongeveer te dagen wat je bedoelt. Maar ik kan het niet zeggen zonder dat hele gedicht kapot te sporen. Nee, en het gaat
1: daar ook helemaal niet. Het is ook helemaal niet aan mij trouwens om dat vooraf aan te kondigen waar dat over gaat of wat erin zit. Dit moet iedereen voor zichzelf maar openmaken. Niet dat ik vind dat je nou niet als dichter mag zeggen wat je erin hebt gestopt. Maar je moet niet gaan zeggen wat, wat, wat je eruit kan halen.
0: Nee, dat is waar. Nou, zet het cadeau maar op tafel en dan kan, kunnen de luisteraars het zelf uitpakken.
1: Ik zal het lezen. Stemming. Stel dat je ergens wacht. Je licht trekt taaie slierten van de dag. Bewoont een onbewoonbaar eiland van lakens en lisol. Een lichaam dat nog ademhaalt. En steeds wanneer men je gordijnen openschuift. Hetzelfde zicht op jonge bomen. Een druk bezocht parkeerterrein. De lode wolken voor het raam. Je blik loopt vol. Je kunt geen daglicht meer verstaan. Dat ruisen is de wind niet, dat is een apparaat. Juist wie stil ligt, weet dat alles kraakt. Je naam een touwbrug over het ravijn. Je hart een oude opwindaap die moeizaam op de trommel slaat. Stel, de redding is een stem. Een klinkend voor of tegen. Toeval regeert met onverschilligheid... Of je nu blijft of gaat, ons is het om het even. In deze benen leerde niemand anders lopen. Met deze ogen niemand anders zien. Dit hart, deze nieren, deze schitterende longen. Lever, deze zee van tijd. Van mij, van mij.
0: Dankjewel. Waarom heb je juist dit gedicht gekozen om hier te lezen vandaag?
1: Om... Dat Het het is een gedicht wat echt met een aanleiding werd geschreven. Dit was de stemming over uh, het het donorschap. Of dat wel of niet uh, verplicht moest zijn. En dat uh, vond ik een, uh, een mooi thema. Dat was ook vrij landelijk. Ik bedoel, men had daar allemaal wel een opvatting over. Het is ook iets wat ons allemaal aangaat. En het is ook iets wat natuurlijk heel erg raakt aan dingen waar we mee worstelen sowieso. Wat is is van mij bijvoorbeeld? Hoe hoe lang duurt onze zelfbeschikking? Waar houdt de regie op? Dat vinden we steeds moeilijker om daar nog over te praten. We willen dat dat heel ver gaat. En dat is een heel interessant onderwerp, vond ik. Omdat je het als je het dus hebt over zelfbeschikking en, en rechten en privacy werd er ook nog bij gehaald. En je voert die discussie, je doet dat naast... Het hele gegeven dat je gewoon bestaat uit een zak pulserende organen, is dat dat vind ik een hele mooie botsing van twee werelden. Het vleeselijke, wat geregeerd wordt door toeval en onverschilligheid, want jouw lichaam doet wel een hoop om te overleven, maar er zit natuurlijk een grens aan. En je hebt gewoon geluk of pech. Daar hebben we ook niet zelf in de hand. Dus die zelfbeschikking valt in dat opzicht ontzettend tegen. We kunnen niet kiezen waar we aan willen doodgaan, we weten ook niet precies wanneer. Er zitten allemaal dingen waar we nog geen invloed op hebben. En dat vinden wij steeds moeilijker, heb ik het idee. We vinden het steeds moeilijker om te gaan met het idee... dat we het niet voor het zeggen hebben in een bepaald opzicht. Wij willen dat wel graag. En daarnaast heb je natuurlijk te maken met... nou ja, Als je nu kijkt naar hoe we nu leven... met het, het hele doorgeschoten individualisme en het persoonlijke. Alles moet persoonlijk. Je begrafenis wordt steeds persoonlijker. Dat verwachten mensen ook. Alles eigenlijk wordt gepersonaliseerd. Er is bijna niets meer algemeen ineens. Terwijl er natuurlijk heel veel algemeen is. Ontzettend veel. En een orgaan dat bij mij functioneert, kan dat bij jou ook. Mijn lichaam is niet gehecht aan mijn organen specifiek. Het is gehecht aan werkende organen. Nou ja, dus het hele idee dat je dat gesprek gaat voeren... En dat je daarbij dus aan de ene kant raakt aan dingen die wij typisch van deze tijd vinden. Wat natuurlijk je natuurlijk ook met een korreltje zout moet nemen. Want dat individualisme wat ik net noem, kun je je echt wel over afvragen of dat nou zo nieuw is. En aan de andere kant een gesprek voeren over onze doodsangst. Want daar gaat het natuurlijk over. Mensen vinden het helemaal niet prettig om na te denken over na de dood. Want dan moeten ze ook daarmee erkennen dat dat, dus, dat, dat ervan komt. En mensen denken, nou dat weet ik nog niet. Weet ik nog niet. Ik ga naar Zuid-Frankrijk, ik heb nog deadlines, ik heb nog dingen. Die kinderen moeten eerst nog naar school, we zouden nog een tripje maken. Ik heb daar geen tijd voor. Het is niet met mij afgestemd, dit. Dat gevoel hebben mensen toch een beetje bij de dood. Dat dat helemaal niet... En die waren daar helemaal nog niet. Dus dan moet je dat gesprek gaan voeren. Nou ja, dit is een typisch onderwerp waarvan ik vond als dichter des Vaanlands dat je daar... Daar kun je eigenlijk met poëzie gewoon wel echt iets aan toevoegen, vond ik. Dat, dat is vaak heel lastig. Maar in dit geval dacht ik, ja nu echt iets daarover zeggen. Zou
0: ik bijna crimineel zijn om het niet te doen?
1: Nou, vond ik ook. Ja, zeker omdat dit dus allemaal... Dit is eigenlijk is dit hele poëtische materie. Die confrontatie tussen twee dingen. Het, nou ja, daar komt Hertzberg ook weer in terug. We voeren een gesprek en we doen dat heel rationeel. Want het gesprek werd heel rationeel gevoerd. Maar tegelijkertijd werden er natuurlijk allerlei emoties bijgehaald. Mensen die stervenden naar binnen begonnen te rijden in karretjes. Gewoon zodat je onder ogen ziet wat je eigenlijk doet en waarover je eigenlijk gaat beslissen. Mogen wij voor God spelen? Het ging eigenlijk over volstrekt irrationele onderwerpen, maar het werd min of meer vormgegeven in een heel rationeel gesprek. Nou, dat is per definitie een, een poëtische aangelegenheid. En daarnaast, dat, dat was de andere reden waarom ik dacht ik moet dit nu schrijven, was Menno Wigman net dood. En... Ik, ik moest daar veel aan denken, ook tijdens dat debat. Ik denk een jaar voor zijn dood stonden we ergens te roken, terwijl we dat allebei niet meer deden. Nou ja, dat was ook, we, we benoemden dat dus ook, dat het heel ongezond was. We hadden het natuurlijk over ons, onze lichaam en over het functioneren van lichaam. En dan was ik toen al best ziek. Toen, toen zei ik op een gegeven moment, het is wel goed dat we roken, want met, het, met de rook van de ene sigaret onttrek je de vorige gewoon aan het zicht. Zo'n soort... Sfeer hadden we, dat we dachten, we kunnen dit wel maken. Dit doen we namelijk stiekem en dan telt het eigenlijk niet. Maar we waren ons er wel van bewust dat het allemaal wat, nou ja, wat breekbaarder was dan voorheen. En toen zei ik tegen Menno, uh, alles leuk en aardig, maar ik ga dus geen gedicht over jou schrijven als dichter des vaderlands. Het lijkt me heel, een hele onprettige taak. En dat vond hij natuurlijk een hele geestige gedachte, dat ik daarmee zou worden opgeschreven. Dus we hebben daar grappen over gemaakt, et cetera. En uiteindelijk... Hij stierf heel, voor mij alsnog heel onverwacht. En ik wilde natuurlijk heel graag over hem schrijven. Tegelijkertijd vond ik dat je moet kijken wat is een landelijk onderwerp. Mijn Owigman was geen landelijk onderwerp. Het was voor mij een alles veranderende gebeurtenis op dat moment. Maar, maar voor de rest van Nederland was, was er gewoon dagelijks leven voorhanden. En toch wilde ik hem ook op de een of andere manier genoemd hebben of geëerd ge- hebben of... Of in ieder geval hebben gegroet in een gedicht. En dat heb ik dus in in dit gedicht gedaan. Dus er zit een vrij... Nou ja, sommige mensen pikten dat ook op. uh, Die dat lazen, dat er een een soort Wichmanneriaanse toon in is geslopen. Heel bewust door mij aangebracht. En het is natuurlijk ook geen geen gedicht dat verder oproept tot tot de ene of de andere mening. Er zit ook een, een egocentrische houding in. Zeker aan het eind, als het letterlijke wordt, het is van mij, van mij. Het is gewoon, het is, dit ga ik niet met iedereen delen. Nou, dat, die grimmigheid die daarin zit en dat uh, zelfzuchtige een beetje. Ik denk dat Menno daar ook een groot liefhebber van zou zijn geweest. Weet ik eigenlijk al zeker.
0: Ja, dat denk ik ook. Denk je dat je dit gedicht ook gemaakt zou hebben als je geen dichter als vaderlands was geweest?
1: Nee. Dan had ik het niet gemaakt.
0: Want ik kan me namelijk ook wel voorstellen van wel. Kijk, het overlijden van Menno, dat is natuurlijk juist niet afhankelijk van je dichterschap. als vaderland, zeg je net eigenlijk. Vanuit je functie hoef je over hem geen gedicht te maken. Want inderdaad, ja, het was voor, voor alle dichters in Nederland iets heel belangrijks. Maar daar hield het ook wel zo'n beetje op. En uh, liefhebbers. Um, maar ja, de manier waarop je dit thema uh, omschrijft en, en signaleert welke, welke grote onderwerpen er bij elkaar komen. kan me dan voorstellen, als je dat kan aflezen aan zo'n nieuwsbericht, dat je, dat je dan ook misschien uh, ja, als, als dichter zonder functie laat je je natuurlijk ook wel eens door de actualiteit uh, inspireren.
1: Nou, theoretisch had het wel gekund.
0: Ja, maar je zei net wel heel
1: stellig, nee. Ja, maar dat klopt. Ik zou dat, omdat ik dat krantenbericht gewoon niet, ik zou dat niet hebben uitgekozen. Je leest toch heel anders als je weet dat je je moet gaan verhouden tot onderwerpen die echt landelijk worden. En dat kun je niet altijd voorspellen wanneer dat moment is. Soms zijn het ook dingen waarvan ik denk, gatverdarrie, waarom is dat nou net landelijk? Dan probeer je, je daaraan te onttrekken. Maar in dit geval, ik, ja, als ik dit nu vertel, dan denk ik, dat is gewoon een heel... Uitstekend onderwerp, daar kan je een hele bundel mee vullen. Maar dat zou ik niet hebben bedacht als ik niet toevallig in deze functie was beland. Dus het is wel echt veroorzaakt door mijn functie. En ik heb in dezelfde periode als waarin ik dit inleverde... Dit was natuurlijk gewoon voor de, voor de, voor de krant, zal ik maar zeggen. Dus in opdracht. Daarnaast heb ik een, een gedicht geschreven wat ik zelf heb geschreven. Wat ik, ja, dat klinkt raar, want ik heb dit ook zelf geschreven. Wat ik heb geschreven zonder dat er iemand op zat te wachten... En dat uh, was een een minder goed gedicht, denk ik. Maar dat ging wel alleen maar over Menno. Dat was een persoonlijk gedicht, omdat ik daar gewoon... Dat dat was namelijk het onderwerp wat mij op dat moment bezighield. Het hele debat over dit onderwerp, ik kan dat nu met terugwerkende kracht uitleggen... waarom dat een interessant onderwerp is. Maar dat hield mij natuurlijk in die periode gewoon helemaal niet bezig. Ik was gewoon in in rouw gedompeld. En dat is nooit een goed moment om te schrijven, trouwens. Het is altijd een uh, moeizame... Fase waar je, waar je, tenminste, ik kan echt niet onder invloed van grote emoties aan het werk. Ik kan het wel, maar dan kijk je terug en dan denk je, mijn hemel, wat is hier gebeurd? Ja, inderdaad. Ja, ik heb, ik heb het wel eens vergeleken met, met alcohol de weg opgaan. Dat je dus een paar borrels neemt en je rijdt en je denkt, het gaat lekker soepel en je zit ontspannen achter het stuur. En dan kijk je om en dan is de weg bezaaid met lijken. <laughs> Nou, dat gebeurt ook heel vaak als je onder invloed van emoties gaat zitten uh, dichten. Bij mij dus. En je hebt mensen die gaan er, denk ik, echt beter van uh, schrijven. Maar ik heb dat helemaal niet. Ik moet, moet gewoon een, helder, een soort helderheid en een, een zekere afstandelijkheid. Ik hou heel erg van een zekere afstandelijkheid, gewoon omdat je beter snapt wat er gebeurt, denk ik.
0: Maar dat is dan wel moeilijk te combineren met schrijven over de actualiteit, denk ik. Of niet?
1: Nou, ja en nee. Het voordeel is dat je je niet laat meeslepen door emoties. En daar heb je echt... uh, Tenminste, ik had daar voordeel van. En dat is soms lastig. Ik kan me herinneren, toen ik uh, in de periode waarin Anne Faber vermist raakte, was ik net begonnen aan mijn samenwerking met de politie. Dus ik, ik ging over de politie schrijven en toen was dat net bezig. Ik vond dat... Ongelooflijk lastig, want de rechercheur waar ik toen net mee sprak in Utrecht had net twee vreselijke zaken afgerond. Ook allebei met jonge meisjes die die omgekomen waren. We hadden daar heel lang over gepraat en ik herinner me dus dat ik naar huis ging en toen hoorde dat Anne Faber was vermist. Het was eigenlijk van, van begin af aan al een hele landelijke zaak. Eigenlijk vanaf de eerste dag... En die hele periode heb ik ook meebeleefd wat er in Nederland gebeurde. En dat was natuurlijk een een hele opmerkelijke, massale, emotionele reactie. Waarbij je ook allerlei aspecten van onze samenleving weer terugzag. De mensen die wilden helpen. De mensen die wilden helpen en daar heel erg in doorsloegen. De mensen die klopjachten begonnen te organiseren. Dat is ook allemaal gebeurd. Er zaten heel veel aspecten. Moderne technologie speelde een enorme rol. Ik begon me toen pas te realiseren dat dat er in Nederland dus nu mensen rondlopen met apparatuur op zak. Die twintig jaar geleden alleen beschikbaar was voor spionnen en rechercheurs, bij wijze van spreken. Het feit dat je nu gewoon je locaties, eh, opnameapparatuur, een een vlijmscherpe camera, internetverbinding. Je hebt het allemaal op zak. Iedereen heeft zijn eigen detectivebureau in zijn zijn kontzak zitten. dat, Dat geeft een hele nieuwe houding voor mensen die zich betrokken gaan voelen. Het betrokken voelen zelf is ook veranderd. Het betrokken voelen betekent nu ook dat je een plaats opeist, dat je deelnemer wil zijn. Dat was vroeger voelde je je misschien betrokken, maar er waren nog altijd instanties die het beter wisten en die het overnamen. Daar laten we ons nu minder aan gelegen liggen, want als ze goed waren in hun werk, hadden ze ons wel op de hoogte gebracht. Die persconferentie, de zoveel vragen niet beantwoord. Zie je wel, we worden weer genaaid, jongens. We moeten zelf op pad. Ik heb net een wit busje zien rijden. Dat soort emoties, dat begon allemaal enorm op te te vlammen. En toen dacht ik wel, ja, hoe moet ik me hiertoe verhouden? Dit is iets landelijks, maar het is tegelijkertijd iets wat zo broeierig is en veelkoppig, dat daar niet direct een gedicht in zat. En toen het uiteindelijk na twee weken de afloop van de zaak bekend werd, vond ik het ook heel ongepast om daar een gedicht over te maken. Dat was ook een landelijke emotie. Een enorme impact had dat nieuws. En tegelijkertijd dacht ik... Ja, hier gaat iedereen weer aanzitten. En ze is niet van ons. Het is is nu gewoon een een dochter. En het is een een geliefde. En daar moet je met je poten vanaf blijven. En aan de andere kant dacht ik... Ja, maar dit dit is nu ook... Het is ook landelijk. En, En daar heb ik dus toen heel lang over moeten nadenken... Wat ik toen wilde. En het voordeel was dat zo emotioneel als voor iedereen, denk ik, was. Want heel veel mensen die daar, die hebben echt die emoties wel degelijk echt gevoeld. Het is niet alleen maar van een afstandje... en het is niet alleen maar sensatiezucht. Het is ook echt, mensen hebben daar echt van wakker gelegen. Toen heb ik op het moment dat ik besloot... ik ga dat gedicht wel schrijven... heb ik weer gebruik gemaakt van die afstandelijkheid. Dit was een enorm lange omweg om uit te leggen waarom die afstandelijkheid handig is. Die is handig omdat je op zo'n moment iets wil benoemen wat nog niet benoemd is. Je kunt natuurlijk gaan zeggen dat het erg is. En je kunt zeggen dat het verschrikkelijk is. En misschien moet dat ook wel. Maar ik wil daarnaast ook iets iets toevoegen aan wat er al is. Ik vind ook dat dat mijn mijn taak misschien wel was op dat moment. En eigenlijk is het een heel hard gedicht geworden. Want het, 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 het opent ook met dat je straks weer iets anders op je telefoon aan het doen bent... Iemand die insecten eet. Morgen is er weer iets anders te zien. En dat aspect, want die sensatiezucht, daar, daar, dat zit er natuurlijk wel in. Daar konden we ook niet omheen. Dat moest wel benoemd worden. En ik vond dus dat ik dat wel moest kunnen doen. En ik heb pas later begrepen, we hebben dat natuurlijk afgestemd... dat dat bij de familie in goede aarde is gevallen. Dat, in ieder geval dat goed was dat het genoemd werd. Dat de vorm gewaardeerd is. Maar dat, dat was, had natuurlijk ook mis en gaan. Ik vond dat eigenlijk het allerlastigste. Dus daarom moet ik daar nu aan denken. Als je zegt die afstandelijkheid, nou, dat, dat komt daar dus heel erg van pas. Bij dat soort overwegingen en uh, worstelingen. En je moet het ook niet groter maken dan het is. Want ik bedoel, het is niet zo dat heel Nederland dat gedicht zochtens op de mat vindt. En, en dan mag stemmen of je moet worden onthoofd of niet. Ik bedoel, dat is, dat is niet zo. Mensen interesseert het vaak geen hol. Alleen, het interesseert mij wel een hol. Dat is namelijk ook mijn mijn taak, dat het mij een hol interesseert. Dus je wordt eigenlijk twee jaar lang gevraagd om dé persoon te zijn die het heel erg belangrijk vindt wat er over geschreven wordt. Nou, dan ben je vaak wel de enige, maar ja, dat geeft ook verder niet. Maar je, je moet het ook niet erger maken dan het is. Het is niet dat mensen allemaal gespannen zitten te wachten... Als er ergens een, een bom ontploft. God, wat, wat erg hoor, dat er zo'n aanslag was. Maar wat gaat de dichter des vaderlands hierover schrijven? Zo is het niet. Nou, is maar goed ook, denk ik. Ben je blij dat het er bijna op zit? Ja. Heel blij dat het er bijna op zit. Klinkt dat ondankbaar?
0: Nee, ik denk het niet. Terwijl ik de vraag stelde, dacht denk ik. Ik weet eigenlijk helemaal niet of je, of je daar wel antwoord op gaat geven. ik ben heel blij dat je dat wel doet.
1: Maar je spreekt eigenlijk een vermoeden uit... Want je stelt die vraag wel bewust. Ja, omdat ik me kan voorstellen en
0: omdat ik ook wel van Anne Vechter en ook zeg maar, op een soort microniveau had. Emmerke het hier ook over, toen zij het had over haar stadsdichterschap. Je leent wel je dichterschap uit en, en je bent niet in de eerste plaats of misschien wel, maar in ieder geval niet alleen maar de dingen aan doen die je als dichter graag wil. Je geeft een stukje van je autonomie op. Of is er een hele andere reden waarom je blij bent dat het er bijna op zit en herken je dit totaal niet?
1: Nou, het speelt wel een rol. Maar ik wist wel heel goed waar ik ja tegen zei. Misschien ook omdat uh, Anne Vechter en ik wel goed contact hadden vooraf. Ik heb haar natuurlijk in haar ambtstermijn behoorlijk zien worstelen. En we hebben hier gewoon uh, lekker zitten met, gezeten met... Uh, Met een een bubbel geloof ik. Ze hadden een fles bubbels meegenomen. Die hebben we ook opgemaakt. En daarna nog een glas whisky gedronken en zo. En gerookt wat we toen ook al niet meer deden. (laughs) Er wordt wordt vaak gerookt door mensen die dat helemaal niet doen. En we hebben dat toen allemaal... Dus ik wist wel heel goed waar ik aan begon. Ik ben er niet naïef ingestapt. Dus dat aspect kon ik wel goed inschatten. Ik ik denk niet dat ik daar heel veel last van heb gehad. Omdat ik wist dat het ook weer zou eindigen. En ik had het voordeel dat ik net een bundel af had toen ik begon. Waardoor mijn eigen... ...stem wel even op was. Want bij mij zit er altijd een hele periode tussen een bundel... En, ...en het idee dat ik wel weer iets kan schrijven. Dus die heb ik gewoon goed gevuld. Maar wat ik lastiger vond was... ...ja, je hebt gewoon het praktische gedoe is enorm uitputtend. Uh, je krijgt natuurlijk gewoon enorm veel aanvragen en verzoeken. En je wil het liefst gewoon dat allemaal op een aardige... ...prettige manier doen. Tegelijkertijd is er heel vaak bijvoorbeeld... ...nou ja, kunt u misschien... Uh, ...onze supermarkt bestaat twaalf jaar... Ja, dat krijg je, dat soort verzoeken. En dan is het, kan je natuurlijk zeggen, ja, ik je er niet over. Maar ik, ik vind bijvoorbeeld dat je ook nou ja, zoveel mogelijk moet doen in, in wijkcentra. Of in buurten waar je verder nooit een dichter tegen zou komen. En dat zijn natuurlijk vaak ook clubjes en verenigingen die helemaal geen geld hebben bijvoorbeeld. En die dan gewoon zeggen, van, nou, we, we kunnen als we heel erg ons best doen een tramkaartje of zo voor u regelen. Als u dat goed vindt. De de praktische kant, het regelen van de dingen en het afhandelen van afspraken en het proberen uh, zo goed mogelijk te te, te plannen van alles wat je wordt gevraagd en moet doen, dat vond ik heel lastig en daar is ook gewoon weinig ondersteuning in. Je wordt heel erg op jezelf uh, teruggeworpen. Ik denk dat ik daar uiteindelijk de meeste tijd en energie aan kwijt was en dat is eigenlijk zonde, want dat had je ook kunnen steken in uh, veel betere gedichten dan die ik geschreven heb. Dit is gelijk een soort disclaimer hè, van mijn hele dichter des vaderlandschap. Fijn is dat. Ja, heel goed. Ja. Dus een agent
0: voor de volgende dichter des vaderlands, dat zou wel een goed... Uh, goede
1: ja, of een zijn. soort uh, ja, iemand die meewerkt, iemand die meeleest, meekijkt en ook namens jou soms nee zegt op momenten dat dat cruciaal wordt. En ik vind ook niet, ik ga het helemaal niet dramatiseren. Het is niet zo dat je, dat je niet meer over straat kan, kan heel goed zelfs. En, en er zijn ook heel veel mensen die niet eens weten wat het, wat het is nog steeds. Dat zijn de meeste mensen weten te, helemaal niet wat het is. Dus in dat opzicht valt het mee. Maar als je het in je eentje moet doen en je krijgt toch wel een stuk of tien, of, nou, vijftien verzoeken per week van allerlei kanten. En het is nooit alleen maar een verzoek. Het is altijd, uh, wilt u dan een, een foto sturen... Wilt u deze biografie even controleren om te zien of het klopt? Vindt u het goed als u wordt opgehaald door een vrijwilliger? Mogen we uw telefoonnummer geven aan deze vrijwilliger? Is het goed als we de locatie veranderen? Wat heeft u nodig? Heeft u een staande microfoon nodig? Er zijn ook mensen die na afloop graag hun bundels willen signeren. Kan dit? Uh, Wilt u ons laten weten hoe laat u aankomt met de trein? Ik zie dat de treinen niet rijden die dag. Is het goed als... Nou ja, et cetera, et cetera. En per situatie natuurlijk krijg je nog een stuk of twintig van dit soort toestanden erbij... Dus eigenlijk alles wat je als normale dichter ook wel eens hebt, dat wordt nu enorm verdikt. En op een gegeven moment weet je het soms gewoon niet meer. Want je zit tegelijkertijd natuurlijk met met deadlines en je wil goede gedichten schrijven en je wil er zijn. En je wil betrokkenheid tonen en je wil, nou ja, kranten lezen en je wil aanstaan. Maar dat voortdurende aanstaan, ik denk dat dat het grootste, lastigste punt is. Ik denk dat het bij Anne ook heel erg een rol heeft gespeeld. Die kon zichzelf op een gegeven moment niet meer uitzetten. En die is dan nog gewoon een opgeruimde persoonlijkheid met duistere hoeken. Dus kan je nagaan als je, als je gewoon een, een lichte neiging tot cynisme hebt en afstandelijkheid... en het dan nog moet gaan zitten bolwerken. Dus ik ja, kan het niemand aanraden en, en tegelijkertijd is het een hele mooie functie. Echt een hele mooie functie. Het is ontzettend fijn om te doen ook. Moeten we ook niet vergeten. En ik heb echt een paar ontzettend kinderachtige gloriemomentjes gehad... Ik herinner me bijvoorbeeld één situatie waarin ik bij allerlei officials in een heel chic kasteeltje ergens was. En uh, minister Grapperhouse was daar ook. En de, de burgemeester kwam binnen met zo'n glimmende keten. En ik liep daar natuurlijk achter. En met een soort armbeweging wierp hij de burgemeester opzij en liep op mij af en zei: daar is de dichter des Vaderlands. Nou, dat was voor mij ja, ontzettend kinderachtig, maar het was zo lekker. Dat ik dacht, god wat fijn zeg, nou ben ik ook eens... Nee, dat vond ik echt een enorme opsteker. Dat zijn dan de momenten dat je denkt... God, ik, ik, ik mag hier maar weer gewoon staan jongens. Wat een, wat een bof toch weer. Dan sta ik dan maar weer leuk achter de burgemeester. Dat is ontzettend gezellig. Van dat soort kinderlijke pret moet je het hebben. En daar moet je verder ook niet, niet iets groters van maken dan het is. Maar je moet dat wel ten volle indrinken zo'n moment. Dat vind ik ook daar ben je wel toe verplicht, moreel. Om daar even lekker in te wentelen in die drek ja want hiernaast je klaar hè? dan ben je weer gewoon uh, een dichter ja maar dat, maar ja, dat was, was ik altijd al ook, ook nee maar dat, in het begin heb ik natuurlijk mijn, mijn, uh, mijn man heeft toen ik net begon kreeg ik een kamerjas en waarop de achterkant dichter des vaderlands was geborduurd in gouden letters nou, dat, dat was een beetje de ironische manier waarop wij er thuis toen mee omgingen met het nieuws en ik kan me herinneren dat ik in de eerste week vrij vaak heb gezegd ik ga nu even afwassen met de afwasborstel Af als des vaderlands. Ja, dat soort londigheid heb je in het begin. het gaat er ook weer over. Je moet niet zo overdrijven, vind ik. En aan de andere kant moet je ook niet doen alsof het niks is. Het is gewoon wel hard werken ook. Uh, en dat is verder prima. Maar die titel is natuurlijk een beetje mal. Zoals een prijs ook een beetje mal is. En zoals een, een reputatie ook een beetje mal is. En een, uh, nou ja, alles, alles wat, je, wat, wat aan gefabriceerde constructies... ...gefabuleerde constructies moet ik eigenlijk zeggen... ...zoal om je heen hangt... ...dat is een beetje mal. Geef niet. Er is heel veel voor te zeggen. Voor malligheid. Maar dat is het wel.
0: Zou je een gedicht nog een keer voor ons voor willen lezen?
1: Ja. Stemming. Stel dat je ergens wacht. Je ligt... ...trekt taaie slierten van de dag bewoont een onbewoonbaar eiland van lakens en lisol, een lichaam dat nog ademhaalt. En steeds wanneer men je gordijnen openschuift, hetzelfde zicht op jonge bomen, een drukbezocht parkeerterrein, de lode wolken voor het raam. Je blik loopt vol. Je kunt geen daglicht meer verstaan. Dat ruisen is de wind niet, dat is een apparaat. Juist wie stil ligt, weet dat alles kraakt, Je naam een touwbrug over het ravijn, je hart een oude opwindaap die moeizaam op de trommel slaat. Stel, de redding is een stem, een klinkend voor of tegen, toeval regeert met onverschilligheid. Of je nu blijft of gaat, ons is het om het even. In deze benen leerde niemand anders lopen. Met deze ogen niemand anders zien, dit hart, deze nieren, deze schitterende longen lever, deze zee van tijd, van mij, van mij.
0: Dankjewel Esther Naomi Perkwin. Dit was aflevering 30 van de Poëzie Podcast, die wordt gemaakt door mij, Daan Hoesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. ...en Vrij Nederland. Normaal zit ik in de praktische zaal van Splendor... ...maar dit keer wordt die ook mede mogelijk gemaakt door het huis van Esther. Als je deze aflevering niet luistert op een van de vele podcast-apps die niet van Apple zijn, maar in de podcast-app van Apple. Laat dan vooral een beoordeling van deze podcast achter. Daar ben ik er namelijk heel blij mee. Want dat betekent dat Apple weer tegen andere mensen gaat zeggen... weet je wat een leuke podcast is? De poëziepodcast, podcast die moet je luisteren. En dan komen er weer meer uh, luisteraars. En dan uiteindelijk kan ik al mijn afleveringen opnemen... in een massief gouden opnamestudio in mijn huis uh, aan de Heerengracht... De muziek bij deze aflevering, en bij elke aflevering eigenlijk, uh, die ongeveer nu wordt ingestart, is gemaakt door Bart de Vrees. Volgende maand, in januari, heb ik uh, de nieuwe dichter des Vaderlands te gast. En ik weet wel lekker al wie dat is. En Esther weet het ook, maar we mogen het jullie nog niet vertellen. Uh, Dit ga ik waarschijnlijk toch weer uitknippen, want anders is mijn muziekje te kort. Dit was aflevering 30. Tot de volgende keer.